0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast, ja minä olen Eivalehden lehden päätoimittaja Mari Jussi Mäki. Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eeva vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa, ja nyt korona-aikaa virtuaalisesti. Yleisö voi tehdä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittaa niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet Kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan Kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Tällä kertaa Eevan Kirjaklubin vieras on Merja Mäki. Mäen romaani Ennen lintuja kertoo Allista, joka joutuu lähtemään Evakkoon laatukarrannalta Karjalasta ja päätyy Pohjanmaalle, siis ihan toiseen maailmaan. Ennen Lintuja-kirja on täynnä tarkkaa kuvausta arjesta ja suurista hetkistä. Se kertoo, miten ihmiset ihan konkreettisesti pakkasivat, kun lähtivät evakkoon. Se kertoo myös sairaalan toiminnasta sota-aikana seinäjoilla ja siitä, miten keskosia hoidettiin sodan aikana. Merja Mäki on tehnyt paljon tutkimustyötä ja siksi kirja on niin uskottava. Ennen Lintuja on kuitenkin ennen kaikkea koskettava. Mäki kuvaa Allin evakkomatkan niin, että pelko, kärsimys ja toivon pilkahdukset tuntuvat lukijan sisuksissa asti. Evakkaus kuulu monen suomalaisen historiaan, minunkin. Niinpä kutsuin Merjamään Eevan kirjaklubin vieraaksi. Miksi kirjoitit juuri tämän kirjan?
1: Voisi sanoa niin päin, että aihe oikeastaan löysi minun luo. Mä rupesin näkemään semmoista luopumisen teemaa kaikkialla. Ja, ja se kosketti mua itseäänikin ehkä siinä vaiheessa kaikkein syvimmin, kun musta tuli äiti. Ja sitten kun se lapsi otti niitä ensimmäisiä haparoivia askeliaan kauemmas musta, niin mä ymmärsin, mistä johtuu tämä sanonta, että lapsi on vain lainassa. Niin hän todella on. Ja se oli aika semmoinen liikuttava tunne, että ensin me oltiin yhdeksän kuukautta yksikkö ja yhtäkkiä mä luovutan häntä vähitellen yhä enemmän ja enemmän osaksi sitä meidän ympäröivää yhteiskuntaa. Mutta sitten mä tulin ajatelleeksi, että Sotaajan ajan äideille se luopuminen merkitsi todella jotakin aivan, aivan muuta. He konkreettisesti saatteli sen itse kasvatetun rintamalle ja varmasti osas kuvitella, mikä siellä pahimmillaan voi odottaa. Ja siitä mä tulin ajatelleeksi, että meillä on tämä äitimyytti ja sotasankarimyytti, joissa on jotain samaa, sekä äiti että sotilas on Valmiita uhraamaan itsensä jonkun itseään tärkeämmän asian vuoksi. Ja mä ajattelin, että okei se äitimyytti hyvinkin saa olla totta tänä päivänä, mutta mä toivoin, että voi kumpaa se sotasankarimyytti ei tässä meidän ajan Suomessa enää koskaan olisi totta, eikä sen tarvitsisi olla totta. Ja tämä kirjoittaminen on mun työtä. Se on se, mitä minä osaan rauhan eteen tehdä. Ja ajattelen, että sitä rauhantyötä pitää tehdä myös näin, rauhan aikana myös.
0: Tähän tulin nyt jotenkin ihan järkyttävällä tavalla ajankohtaiseksi pari kuukautta ilmestymisen sen jälkeen, kun Ukrainaan hyökättiin ja ihmiset joutui taas lähtemään pakoon Euroopassa ja lapset ja naiset pakenemaan. Miltä se sinusta
1: No, Mä tutkin ja aihetta erityisesti tätä romaania varten viitisen vuotta. Ja oli se aika hurja tunne, kun sen viiden vuoden ajan mulla oli ollut mielessäni kuvastoa siitä, mitä Suomessa tämä evakko taival merkitsi vielä kahteen kertaan aika monella. Mm. Ja yhtäkkiä se sama kuvasto onkin tässä meidän nykyajan mediavirrassa ja uutisvirrassa, niin oli se aika hurja tunne kyllä. Mm.
0: Tässä kirjassa tämä Alli, tämä alkaa tosi järkyttävästi, tämä alkaa pommituksesta, mm. jossa Alli pelkää ja pakenee, parikyppinen Alli pakenee vanhempiensa siis lapsuuden kotiinsa kaupungista, jossa hän on ollut niin oppisopimuskoulutuksessa tavallaan, voisi ehkä sanoa nykyään. Eli hän niin menee tämmöiseen lapsen, lapsen rooliin, mutta se äiti hän ei ole kovin, sun, sun alli äiti ei ole kovin rakastava. Tai ainakaan ei käyttäydy ehkä sillä tavalla, kun me ajatellaan, että äidin pitäisi. Miksi kirjoitit sen niin?
1: No... Alli äidillä on kyllä syynsä, jotka paljastuu sitten, että mm. miksi hän käyttäytyy siten, kuin käyttäytyy, mutta, mutta yksi sellainen tärkeä teema mulla oli ulkopuolisuus, jota mä halusin tutkia. Alli on monella tavalla ulkopuolinen, hän on tämän lähtönsä jälkeen ulkopuolinen, toki niin kuin... Maantieteellisesti se alue on hyvin erilaista kuin Allin koti on ollut, mutta sitten hän on myös yhteiskunnallisesti aika ulkopuolinen, koska hänellä ei ole sellaista vastaavaa koulutusta esimerkiksi, jota sillä yhteisöllä on, jonka luo hän sitten päätyy. Mutta sitten mä mietin vielä jotain tämmöistä aikaa niin kuin rajua ja kovaakin ulkopuolisuuden aspektia. Ja mä tulin pohtineeksi, että entä jos Alli tunteekin suurta ulkopuolisuutta siinä omassa lapsuuden perheessään. Niin sit hän oli tässä, tai on tässä tarinassa jo aika monellakin eri tasolla, ulkopuolinen. Ja se ulkopuolisuuden kokemus ja, ja sen herättämä tunnemaailma kiinnosti mua sen takia, kun tuntuu, että semmoinen... Yksinäisyys on varsinkin näin pandemia-aikana ja sen jälkeen monelle aika tuttu ilmiö. Jos ei ihan omakohtaisesti, niin, niin moni tietää kyllä mistä puhutaan, kun puhutaan tällaisesta yksin jäämisen kokemuksesta.
0: Sanoit, että viisi vuotta tutkimustyötä. Millaisia vaiheita? Mistä kaikkialta ja hait ja löysit tietoa?
1: No, mulla oli oikeastaan kahdenlaisia lähteitä. Oli ne asialähteet ja fiktiiviset lähteet. Asialähteistä mä nyt voisin mainita SA-kuvat, jotka on ollut varmaan yksi merkittävimmistä lähteistä. Sitten on lukenut kyllä tosi laajasti tietokirjallisuutta. Aikalaiskertomukset on ollut merkittäviä ja monesti mä oon miettinyt jotain historiallista yksityiskohtaa tai jotain tapahtumien kulkua. Ja jos mä oon löytänyt sen sekä tietokirjasta että jostain aikalaiskertomuksesta tai valokuvasta, niin mä oon ajatellut, että okei, tää varmaan on pitänyt paikkaansa, ja tämmöistä ristiinlukemista lukemista on paljon siis tehnyt. Ja museot, erilaiset arkistot, on ollut tärkeitä. Siinä vaiheessa, kun teksti oli melko valmista jo, niin käytiin jonkun verran lukioita jotka tarkisti sitä oman alansa faktoja ja yksityiskohtia sieltä tekstistä ja kommentoi niitä. Ja fiktiiviset aineistot on kyllä varmaan... No lähes yhtä tärkeä puoli siinä. Mä oon tutkinut, mitä kaunokirjallisuudessa on sodasta tai evakoista kirjoitettu, mitä, miten teatteri käsittelee aihetta ja miten kuvataiteessa, runoudessa aihetta käsitellään. Ja sitten mä oon vähitellen päässyt siihen, että oon päätellyt ja tulkinnut niitä ajan yleisimpiä pelkoja ja toiveita ja sitten tuntenuolevani olevani valmis Aika pitkään siinä kyllä meni, kun sota sotaa ryhdyin tutkimaan, niin tuntui, että mä aluksi törmäsin semmoiseen 50-luvulla, ehkä 60-luvulla eläneeseen sotapropagandaan, joka toki oli tärkeätä sotien aikana ja, ja heti niiden jälkeen. Ja oli aika kova rapsuttaminen, että se kuori alkoi murtua ja aika paljon piti tehdä töitä, että tuntui siltä, että nyt mä pääsin ihan oikeasti käsiksi siihen. Siis semmoisen, ihmiset kyse. oli
0: kaikki hyviä ja urheita ja rohkeita ja... No joo, joo, se
1: oli ainakin, just toi oli ehkä siinä niin kuin 50-luvun kaunokirjallisuudessa. Totta kai, kun kaunokirjallisuus osallistui siihen, mihin kaikki muukin yhteiskunta osallistui, eli rakentaa yhteiskuntaa uudelleen, rakentaa ihan niitä konkreettisesti pommituksissa tuhoutuneita mm. rakennuksia ja niitä ihmis, ihmisen <tos> riutuneita ihmisiä, joita sota jätti jälkeensä. Ja ei varmasti ollut oikein aikaakaan muuhun, eikä tilaa mahdollisuuttakaan kun rakentaa sitä kaikkea uudelleen. Ja toki kaunokirjallisuudella oli tässä oma tärkeä merkityksensä. Piti luoda sitä kansallisidentiteettiä, sitä ketä me suomalaiset ollaan, minkä takia se sota käytiin, miten, miten siitä ikään kuin selviää ja pääsee eteenpäin. Mutta... Ehkä nyt vasta 2000-luvulla sitten on tullut tilaa myös näille vaietuille so- kohtaloille sodassa ja, ja niille sellaisille ihmisryhmille, jotka kuului jollain lailla vähemmistöön sotien aikana. Onko
0: sinulla omassa suvussa evakko-tarinoita?
1: On, mutta meidän suvussa niitä tarinoita on kerrottu aika vähän. Että tässä ennen lintuja romaanissa en ole päässyt, juurikaan hyödyntämään mitään suvun omia tarinoita, edes inspiraation lähteenä. Ehkä jotain pieniä yksityiskohtia on poiminut niistä tarinoista, mutta... Mistä sun suku on lähtenyt? Kääkisalmen seudulta. Joo. Mun
0: isoäiti lähti Hiitolasta okay. ja otti isänsä ja isän veljen mukaan ja kukaan heistä ei puhunut. Mä en osannut kysyä eikä, eikä he osanneet kertoa. Ja siksi mutta oli tosi tärkeää ja hienoa lukea, koska mä pystyn ehkä jotenkin tavoittamaan osan siitä, niin kuin mitä he on ehkä mahdollisesti kokenut. Mä luulen, että se on tosi yleinen. Siitä vaiettiin, koska siinä oli jotain niin ehkä niin surullista ja kipeätä.
1: Kyllä. mä luulen myös, että aihe on ollut niin kipeä. Ja, ja toisaalta myös se, että sekä minä että sinä ollaan oltu siinä lapsen asemassa, niin... Mm. Ehkä me ei sitten olla oltu niitä ensimmäisiä henkilöitä, joille näitä traumoja puretaan. Mm. Mutta kuitenkin parhaimmillaan mä luulen, että taide voi tehdä yksityisestä yleisen. Että se romaani, vaikka se käsittelee sitä Allin evakkotarinaa, niin se toivottavasti onnistuu tavoittamaan evakkoudesta oudesta yleisemmälläkin tasolla jotain. Ja... ja olemaan semmoinen kertomus, johon moni voi samaistua. Ja parhaimmillaan me ollaan niin voimakkaasti yhteisen kokemuksen äärellä, että se voi ehkä tuoda jopa lohtua mm. meille evakkojen jälkeläisille. Ja mm. miksei heillekin, jotka sen on itse kokenut?
0: Mitä sä luulet? Jättikö evakkoon lähteminen jonkinlaisen niin kuin, ikuisen kodittomuuden tunteen ihmisille vai kotiutuksi ihmiset? allituntuu tuntuu kuitenkin löytävän jonkinlaisen kodin sieltä
1: sitten? Kyllä niin kuin... Kun on keskustelu ihmisten kanssa, jotka, joilla on jotain omakohtaisia kokemuksia mm. tai joiden vanhemmilla on omakohtaisia kokemuksia, niin aika usein toistuu kyllä tämä, että on jäänyt semmoinen juurettomuuden tunne. On jäänyt ikävä kotiin, jossa, johon ei pääse enää. Ja ehkä se ikävä on sen takia niin kipeätä, kun se tie todella on poikki. Tällä hetkellä mm. nyt jälleen voisi olla jopa vaarallista palata, niin... Mm. niin
0: niin, siellä ei ole enää sitä kotia. Niin, Se on todennäköisesti niin. tuhoutunut. Saa saanut paljon palautetta tästä kirjasta, eikö vaan?
1: Niin musta. Kyllä. No tota, mm, saanut ihanaa palautetta kyllä. Tämä on sellainen aihe, että tämä koskettaa lukijoita aika paljonkin. Ja paljon on saanut kuulla eri sukujen tarinoita evakkoudesta ja, ja tota, erilaisia tunteita, joita tämä kirja on ihmisissä herättänyt. Aika moni on sanonut, että on vuolaasti itkenyt tämän tarinan äärellä ja ja yleisesti ottaen ollaan ihmisten kanssa keskusteltu just siitä, että mitä se ehkä semmoinen ylisukupolvinen evakouden trauma saattaa meille merkitä tänä päivänä.
0: Mä luin tämän uudestaan nyt tätä tapaamista varten. Mä luin tämän silloin tammikuussa, kun tämä ilmestyi, ja luin sen nyt sit uudestaan verestin vähän, tai muistelin vähän yksityiskohtia, kun aina pääsee unuttumaan. Ja mä, se, mitä mä en ehkä eka kerralla ollut niin huomannut, oli se, että tässä on todella järkyttäviä tapahtumia. Mä olin ehkä niin kuin eka kerran kiinnittynyt siihen Allin hahmoon, joka Alli on hyvin vahva ja tänne hyvin selviytyjä ja itse, itsenäinen ihminen molella tavalla. Mutta siinä on todella raakoja kohti. Miksi sä olit niin julmanille
1: ihmisille? Hyvä kysymys. Kyllä mä oon rakentaessani ollut aika lailla siellä taustatyön maailmassa. Kyllä mä sanoisin, että ne tapahtumat, mitä tässä romaanissa on, niin jostakin sieltä taustatyöstä ne on kuitenkin kummunnut ne ideat ja ajatukset. Mä tosiaan tein sen viitisen vuotta taustatyötä niin... Oli sellainen vaihe, että mä pelkästään luin ja opiskelin ja kirjoitin muistiinpanoja ja on ollut niitä vaiheita, että olen tehnyt taustatyötä ja kirjoittanut samanaikaisesti. Mutta ihan silloin alkujaan, kun vasta opiskelin aihetta, jos nyt näin voisi sanoa, niin siinä kohtaa varmaan alitajunta kuitenkin työsti sitä juonta kerros kerrokselta valmiimmaksi ja valmiimmaksi. Ja kyllä ne siinä kohtaa on ne suurimmat käänteet tullut mukaan, että, että se on niin, ne käänteet, mitä siinä on, niin se on se käsitys, mihin minä pääsin, kun mä mietin, että mitä 40-luvun sortavalassa ja, ja seinä, joilla on voinut tapahtua. Joo.
0: Saako Allin tarina jatkoa?
1: No ei ehkä ihan suoraan siitä hetkestä, mihin tämä romaani päätyy, mutta tavalla tai toisella tapaamme Allin kyllä. Ainakin ohi mennen vielä. No hyvä. Pidä
0: hänet mukana ja Joo, elossa.
1: Mä voin paljastaa, että mä näen tota, sota-aiheisia unia tällä hetkellä. Ja se kertoo siitä, että taustatyö on aika hektisessä vaiheessa. Joten... Eli
0: sä kirjoitat nyt seuraavaa romaania? Joo, kyllä. Ja sekin on sotaan Se sijoittuva. on sotaan
1: sijoittuva, kyllä. Joo. Ja, ja tota, ollaan tehty myös se, niin kuin sitä seuraavasta romaanista kustannussopimus ja myös se sijoittuu.
0: Sotaa. Sä et pääse sodasta eroon nyt.
1: En ainakaan vielä.
0: Koska tulee seuraava kirja Koska se Siihen
1: menee nyt, äh, ei vielä 2023 ole sitä odotettavissa, mutta kyllä sitten vuoden 2024 alkupuolella. Mm. Alkaa täytyy
0: valmistaa. Malttaa. No, kerro siitä kirjoitusprosessista. Sä teit ensiksi tutkimustyötä, ihan vain sukelsit ja luit ja teit muistiin.
1: Joo. Miten sitten? No siinä vaiheessa, kun tein taustatyötä, niin... Se oli aika sellaista riemastuttavaakin, koska tuntui, että paljon on semmoisia aiheita, että niistä oli todella vaikea löytää yhtään mitään lähteitä. Mutta sitten monesti kävi niin, että joku pieni vihje johtikin toisen vihjeen luo, ja sitten löysinkin jonkun aineistojen aarreaita. Ja, ja siitä totta kai tuli hyvin voitonriemune ja iki onnellinen olo. Ja tämä taustatyö on aika... Suuressa osassa kyllä ollut. Et kyllä mä sitä intensiivisesti tein ja pitkän aikaa. Ja hyvin kunnianhimoisesti mä halusin, että ne faktat on ehdottoman oikein. Ja musta tuntui, että mä en kykene edes luomaan henkilöhahmoja ennen kuin mä tunnen sitä miljöötä ja sitä kuvaa riittävästi. Mutta sitten jossain vaiheessa... Alkoi tuntua siltä, mä näin yhden erittäin elävän sotaaiheisen unen, josta mä tiesin, että nyt kulissit ikään kuin pysyvät itsekseen pystyssä. Et nyt mä hallitsen tämän aiheen riittävän hyvin, jotta mä voin päästää sen luovuuden valloilleen ja kehitellä ne fiktiiviset henkilöhahmot ja katsoa, mitä heille tapahtuu. Ja kuten sanottu, niin mä siinä taustatyötä tehdessä niin varmaan alitajuisestikin hahmottelin juonta koko ajan. Ja siinä vaiheessa, kun mä varsinaisesti ryhdyin koneen äärellä kirjoittamaan, niin kyllä se juoni pääpiirteissään oli niin valmis, että ensimmäisen raakaversion mä kirjoitin noin puolessa vuodessa. Ja se on aika mulle nopea tahti. Toki sitä sitten editoitiin moneen kertaan eri editointikierroksilla mä Vähän eri asioihin kiinnitin huomiota, että ehkä ensimmäiset editointikierrokset liittyi rakenteen selkiyttämiseen ja sen jälkeen mä ryhdyin syventämään henkilöhahmoja ja pohdin vielä motiiveja, miksi jotkut ihmiset toimii, kuten he toimii. Ja, ja sitten ihan viimeisimmillä kierroksilla mä lisäsin jonkun verran, tähän ei ole mikään murreromaani, mutta jonkun verran sanastoa siinä on, niin jonkun verran lisäili vielä sitä murteellisuutta ja hioin kielikuvia, ja siitä sitten mentiin yhä pienempiin yksityiskohtiin. Ja varmaan prosessi päättyi tuossa viime joulukuussa. Meillä oli kustannustoimittajan kanssa vielä semmoinen neljän tunnin palaveri, jossa laitettiin viimeisetkin pilkut paikoilleen, ja sitten se lähti painoa.
0: Onko sulla sellainen niin joku seinä, mihin sä laitat postiteilla niitä? Kun tässä on tosi paljon ihmisiä ja tosi paljon niin tapahtumia ja yksityiskohtia, niin, kuin sanoin, niin onko sulla siitä joku... Mindmap, millaisia, millaisia työkaluja sä käytät?
1: No se mindmap on mun ajatuksissa. Mun Joo. täytyy kirjoittaa joka päivä, jotta okay. se pysyy kasassa, koska tosiaan henkilöhahmoja on aika paljon. Taustatyötä tehdessä törmää semmoisiin yksityiskohtiin, että jos ei niitä heti kirjota, niin kyllä ne rupeaa unohtumaan. Mm. Ja sen takia mä oon todennut, että parasta on, kun kirjoittaa vaan koko ajan tuottaa sitä tekstiä. Se on mun mielestä parempi, että on olemassa vähän semmoista raakaa tekstiä, mutta on olemassa editoitavaa kuitenkin, kuin sitten se, että, että teksti ei etenisi.
0: Ja koko ajan, kun sä kirjoitit että sä olit töitä vielä opettajana.
1: No joo, kyllä, niin se suunnilleen meni. Että toki nyt lomilla on jonkun verran kirjoittanut ja... Mm. Aina Täytyy
0: olla aika työtelijäsi ihminen, että pystyy tällaisen.
1: Niin, mutta sitten mä aina ajattelen, että sitten kyllä varmasti on niin, että jotain jää tekemättä. Puutarha on perustamatta ja jos se olisi olemassa, niin se olisi hoitamatta. Ja että tavallaan se asia, joka on itselle rakas, niin kyllä sille löytää aikaa tavalla tai toisella. Ja mun salaisuus on varmaan se, että mä oon ihan hirveän hyvä keskittymään, että mä voin... Vaikka tota, jossain, mulla on vaikka tunti ylimääräistä aikaa kahvilassa, niin mä voin ihan hyvin avata kannettavaa ja saman tien upota sinne tarinan maailmaa Ja siinä pienessä ihmishälinässä kykenen kirjoittamaan. Ja vaikka tulisi joku keskeytyskin, niin aika nopeasti pystyn palaamaan siihen, mitä olin tekemässä.
0: Merja Mäki on ensimmäiseltä ammatiltaan opettaja. Ennen Lintuja on hänen ensimmäinen aikuisten romaaninsa, mutta aiemmin hän on julkaissut useita lastenkirjoja ja yhden nuorten aikuisten romaanin. Puhumme siitä, mikä 1940-luvussa kiehtoo, mikä ihmisessä on pysyvää ja siitä, miten kirjallisuuden lajit eroavat toisistaan.
1: Erilaista ja silti samanlaista. Mä oon lastenkirjoissa kirjoittanut ehkä tällaisia niin sanottuja ihmesatuja. Fantasia on ollut mulle läheinen genre. Ja sitten olen sitä monesti miettinyt, että historiallinen romaani, että vaikka siinä on faktat täsmälleen oikein ja, ja jollain lailla se ajan kuva luo aika tiukatkin raamit tarinalle ja sille, mitä siinä voi tapahtua, niin se on samalla tavalla kuitenkin maailman rakennusta. Rakennuspalikat on vaan enemmän tosia kuin fantasiakirjoittaessa kirjoittaessa. Molempiin liittyy se sellainen... Pohdinta, että mitä näissä puitteissa on mahdollista tapahtua.
0: Onko kirjoittaminen sun ammatti?
1: On, kyllä. Mä koen, että mä oon kouluttautunut kirjailijaksi ihan lapsesta asti. Mä oon kirjoittanut aina. Ja silloin, kun en ollut kirjoitustaitoinen, niin mä olen sanellut tarinoita muiden kirjoitettavaksi. Että se sellainen... Tarinan kirjoittamisen palo on kyllä ollut aina, tai nyt mä sanoin väärin, ei tarinan kirjoittamisen vaan kertomisen, koska mun kasvuvuosina kyllä se vähän haki, että mikä on se mun ilmaisutapa. Mä vaan kuvasin, tanssin, piirsin ja siinä ehkä samalla tulin hakeneeksi sitä, että mikä se äh, ikään kuin laji on, missä mä kykenen itseeni ilmaisemaan ja nämä tarinani kertomaan, mutta... Kyllä se kirjoittaminen sitten nousi. Missä vaiheessa sä se että se on se? se, on se. Mm, no varmaan se selvisi joskus yläasteaikoina, kun koulupäivät päättyi, niin mä menin kotiin kirjoittamaan. Se ei ollut ehkä ihan sellaista tyypillistä teinin ja Kyllä se siinä sitten selvisi. Oliko se yksinäinen lapsi? En, oli mulla ystäviä, mutta niin... En tiedä, kuitenkin nautin siitä, että välillä sai vajota sinne omiin fiktiivisiin maailmoihin ja käyttää sitä aikaansa ihan itsekseen.
0: Lukiko joku niitä tarinoita?
1: Mä en ole varmaan ollut riittävän rohkea antaa niitä luettavaksi, että kyllä mä oon sitten ollut ihan selkeästi aikuinen ennen kuin olen ruvennut antaa tekstejä muille luettavaksi.
0: Sitten sä opiskelit kuitenkin opettajaksi, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, oksa? rohkaisut oppilaita kirjoittamaan. Joo, Sitten. kyllä.
1: Olen aina mun oppilaille ja opiskelijoille sanonut, että jos he on pöytälaatikkokirjailijoita, niin minulle saa antaa tekstejä luettavaksi, että mielellään kannustavasti kommentoin. Ja, ja tota, mä oon hirveän mielelläni esimerkki aikuisesta, joka sekä lukee että kirjoittaa.
0: Mitä sä luit ihan lapsena?
1: No mä luin varmaan kaiken, mitä kirjaston lasten ja nuorten osastolta löytyy. Joo. Kyllä mä muistan, että oli aikoja, että mä todella tunsin, että mä oon lukenut täältä joka aiken. Ja siirryin sitten varmaan siinä kohtaa aikusten osastolle.
0: Joo. No nyt sä oot täyspäiväinen kirjoittaja. Sä olet virkavapaalla ja, ja kirjoitat. Miten se on muuttanut sun elämää?
1: Hmm. No varmaan työn rytmissä on ollut... Vähän hakemista, että kirjailijana ehkä työpäivä aika herkästi jakautuu kahdeksi. Mitä se kyllä myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työssäkin usein on. Illalla on sitä tekstien lukemista opettajan työssä. Niin. Mutta sitten toisaalta se, että olen aika paljon nyt läsnä siellä kotona. mä Luulen, että perhe nauttii tilanteesta ihan yhtä paljon kuin minäkin.
0: Millaisia sinun kirjoittajan työpäivät on?
1: No, kyllä mä aloitan heti aamulla ja varmaan se aamupäivä, keskipäivä, jonkun verran vielä iltapäivästä on sitä tehokkainta aikaa työskennellä. Mutta mä luulen, että mulla semmoinen nelisen tuntia kirjoittamista alkaa olla aika maksimi. Sitten mä huomaan, että tahti rupeaa hidastumaan ja ajatus ei ole niin kirkas ja... Silloin on parempi jättää se teksti johonkin semmoiseen kohtaan, että siitä on sitten hyvin helppo jatkaa. Siinä on ikään kuin mulle itselleni joku koukku, että niihin nappaan syötiin sitten seuraavana päivänä taas. Mutta kun nämä mun projektit on tällaisia, että niihin liittyy niin laaja taustatyö, niin se iltapäivä on usein otollista aikaa taustatyön tekemiselle. Ihan arkistojen tutkimiselle, kirjastokäynneille, muistiinpanojen tekemiselle dokumenttien katsomiselle. Ja toki aika paljon on ihan semmoista sähköposteihin vastailua ja muuta tällaista toimistotyötä.
0: Kuka sun kirjat lukee ensin? Lukeeksi sun puolisonen tai mitä? Onko sun hmm.
1: On mulla jo omat tällaiset ateljekriitikot, että kyllä puoliso lukee niitä. Ja, ja sitten mulla on kirjoittavia ystäviä, joiden kanssa... Voisiko te sanoa sit vaihtokaupaksi, että kommentoidaan toinen toistemme käsikirjoituksia. Ja, ja varmaan ne kirjoittajayhteisöt on kyllä semmoisia, jotka siinä ensimmäisenä. Mutta toki kustannustoimittaja on kyllä siinä ihan etunenässä myös. Joo.
0: Mikä kirjoittamisessa on sun mielestä vaikeaa?
1: Vaikeaa? Onko siinä jotain vaikeaa? No varmaan hetkittäin on vaikeatakin, mutta... Ehkä joskus on se, että se taustatyö tuntuu, että kerta kaikkiaan täällä on nyt joku solmu, joka ei auke, ja joku asia, joka ei avaudu ja paljastu. Ja, ja se ö, pohtiminen, että mistä mä lähden tätä tietoa edes hakemaan, niin se on vaikeaa. Että joskus Joo. olisi oikein isolle joukolle asiantuntijoita käyttöä, <tos> että tietäisiin, kysyä. Niin. Internet on onneksi... Se on onneksi, Luku. joo, mutta toisaalta siellä on kyllä hyvin vähän tietoa, kun mä oon nyt tuohon 40-lukuun niin kiintynyt tällä hetkellä, niin tuntuu, että sitten hyviä lähteitä sitä kautta voi Luku. löytyä, mutta ei ehkä ihan suoria vastauksia.
0: Miksi just, miksi just vuodet? miksi just 40-luku?
1: Varmaan siihen kyllä vaikuttaa osaltaan sekin, että, että noista meidän lähisodista, Kuitenkin on aika paljon kirjoitettua materiaalia mm. olemassa. Siihen on aiheeseen sillä tavalla helppo tarttua, että on varma siitä, että mä en tule tyhjän päälle tippumaan, kun mä tätä aihetta rupean tutkimaan. Mm. Mutta toisaalta niin se on kyllä vuosi vuosikymmenenä kiinnostava ja kiehtova. Suomi on ollut todella erilainen kuin tällä hetkellä. Ja se on hämmästyttävää, että vaikka siitä on niin vähän aikaa, niin niin moni asia on kyllä muuttunut. Mm. Mikä ei ole muuttunut? Ihminen ei ole muuttunut miksikään. Mä oon huomannut, että vaikka ihminen on elänyt siellä sodan varjossa, niin samalla lailla aika moni on toivonut rakkautta sitä, että löytää jonkun kivan tyypin vierellensä. Ja, ja kuitenkin vaikka siinä on se sota ollut, niin ne pelot on silti saattanut liittyä aika niin kuin tähän tällaiseen arkiseen ö, läheiseen elämään, että mitä jos se ihana nyt ei sit vaikka vastaakaan minun kirjeeseen tai, tai jotain tämän mm. tyyppistä. Että olot on olleet äärimmäiset, mutta kyllä se ihmisyys on kuitenkin aika samanlaista kuin tänä päivänä.
0: Onko sinulle kirjan henkilöistä joku erityisen rakas
1: tai läheinen? No Alli totta kai mm. sen takia, kun hän on päähenkilö. Ja kun käytän vielä... Minä kertojaan, niin jotenkin se allihahmona tuli tosi lähelle ja iholle. Mulle kirjoittaminen on eläytymistä, se on heittäytymistä. Ja kun mä oon näistä hahmoista kirjoittanut, niin kyllä mä sillä hetkellä vähän niin kuin tarkastelen maailmaa sen kyseisen hahmon silmillä. Ja sillä tavalla tutustun heihin ja he tulee läheisiksi. Onko
0: jollakin? joku vastine todellisuudessa tai semmoinen esikuva?
1: En osaa kyllä nimetä kenestäkään hahmosta semmoista suoraa esikuvaa, mutta toisaalta mä kyllä uskon niinkin, että kaikki mitä mä oon elämässäni tähän asti kokenut, katsonut, kuullut, niin varmasti se jollain lailla vaikuttaa alitajuisesti siihen tai niihin pieniin yksityiskohtiin, joita mä sinne tarinaan ripottelen.
0: Mitä sä haluat kirjoittamisella saada aikaan?
1: Onpa hyvä kysymys. Tällä kyseisellä ennen romaanilla minä nyt ainakin haluaisin konkreettisesti saada sen aikaan, että me muistettaisiin, mitä se sota on ollut. Kun katsotaan sodankokeneista aikuisista, niin minä itse edustan neljättä sukupolvea ja mä huomaan, että ihminen unohtaa aika äkkiä. Minun ikäpolven edustajat harvoin on elänyt samassa taloudessa veteraanin tai, tai evakon kanssa. Ja ehkä meidän mielessä se sota on ruvennut vähän haalistumaan mustasta, joksikin tumman harmaan sävyiseksi ehkä. Ja mä toivon, että kun niistä evakkotarinoista ja sodasta edelleen keskustellaan ja niitä pidetään pinnalla ja muistellaan niitä suvun kokemuksia, niin se säilyisi meidän mielessä. Paitsi ne tarinat ja ne, mitä ne aikaisemmat sukupolvet joutuivat kokemaan, niin myös se, mitä se sota raadollisimmillaan on. Ja kuten sanottu, niin se on sitä mun rauhantyötä. Mä toivon, että että se ylläpitäisi rauhaa, mutta voisi myös tarjota lohtua meille kaikille. Mitä sä itse luet? No mä luen kyllä niin laidasta laitaan, että vaikea sanoa mitään tiettyä genreen ylitse muiden. Toki nyt, kun on taas taustatyövaiheen menossa, niin mä luen sitä lähdemateriaalia. Siihen kuuluu niitä tietokirjoja, aikalaiskertomuksia, romaaneja, runoja. Ja aika vähän jää tilaa muulle lukemiselle tällä hetkellä.
0: Silloin, kun sulla on kirjoitusvaihe, niin lueeksi sä silloin ollenkaan vai
1: mitä No menee? Siinäkin sitä taustamateriaalia, se ei ole kovin otollinen aika lukea valmiita romaaneja, hmm. koska itsellä voi olla hyvin herkäs vaiheessa se, kertoja ääni on muodostumassa tai millaisia kielikuvia aikoo käyttää, niin on parempi jättää silloin hienot valmiit romaanit vielä hetkeksi odottamaan, että ei sitten, ei sitten jotenkin sotkeudu se oma ajatus siitä, mitä oli tekemässä.
0: Ketkä on sun suosikkikirjailijoita?
1: No niitä on kyllä paljon. Mä nyt tietysti mielelläni nimeäisin joukon omia kirjoittavia ystäviä hmm. tähän, koska heitä ihailee muutenkin ihmisinä, niin sitten on ehkä vähän puolueellinen ja ihailee niitä heidän tekstejä myös.
0: Paula nyt muutama ki-
1: no, Paula Nivukosken romaaneista on tykännyt tosi paljon. Ja Mervi Heikkilä tekee hienoa lastenkirjallisuutta. Jos saa tietokirjoista sanoa, niin Kirsi Haapamatti kirjoittaa kyllä upeita asiatekstejä.
0: Mikä kirja sulla on minulta. nyt yöpöydällä? Tai matka, matka, matkassa mukana? Matkassa mukana.
1: Pohjalta. No mä oon nyt niin tylsä, että minulla on sitä lähdemateriaalia, lähdeaineistoa, että histori- historiaa, sota-aiheista historiaa luen tällä hetkellä. Hmm.
0: Onko äänikirjojen ystävä?
1: No, tota, kyllä mä kuuntelen äänikirjoja, mutta olen sellainen lukija, että mä kauhean mielelläni palaan johonkin, virkkeeseen, jonka mä luin, tai johonkin ajatukseen, jonka se kirjailija esitti. Et ehkä mieluummin painettu kirja, kyllä, mutta kuuntelen myös äänikirjoja.
0: Saiko se itse vaikuttaa siihen, kuka luki tämän äänikirjaksi?
1: Öö, no kyllä multa kysyttiin, että mitä olen mieltä ajatuksesta Joo. Vuokko Hovatasta, ja mun mielestä hän oli kyllä niin erinomainen. Joo, että toivoin vaan, että toivotaan, että tämä toteutuu. Mun mielestä ihan nappivalinta.
0: Joo. Mä luin jostakin, että sanoit, että ihmisillä on koti, johon he kaipaavat. He pääsee. Onko sulla semmoinen koti?
1: Kyllä mä evakoin jälkeläisenä myös ikävöin kotia, jossa en ole ikinä asunut. Että se varmaan on kuitenkin sellainen ö, osa niitä omia juuria, se mistä suku on kotoisin, mistä, mistä minä olen ne juureni saanut niin. Kyllä, voisi niin sanoa.
0: Yleisö kysymys. Millaisen neuvon haluaisit antaa kaikille esikoiskirjoittajille?
1: Mä antaisin semmoisen neuvon, että olisi aika avoin sille palautteelle ja ihan rohkeasti tarjoaa sitä vaikka arvostelupalveluun alkuun tai, tai jollekin hyvin tavoitteellisesti kirjoittavalle ihmiselle luettavaksi. Ja vaikka se oman tekstin näyttäminen saattaa tuntua tosi vaikealta, ja myös palautteen vastaanottaminen voi olla ihan hirvittävän vaikeaa alkuun varsinkin, niin uskaltaisi jotenkin olla avoin ja luottaa siihen palautteen antajaan ja kaivaa sieltä niitä merkityksiä, että miksi hän on näin sanonut. Koska mä luulen, että sen sitkeen palautteen vastaanottamisen avulla oppii kaikista eniten. Kirjoittamista on, siitä on kauhean vaikea lausua jotain yleispäteviä sääntöjä, jotka pätis kaikkiin ihmisiin, kaikkiin eri teksteihin. Et melkein aihetta pitää lähes tapauskohtaisesti teksti kerrallaan ja, ja pohtia sen kyseisen työn alla olevan tekstin. Ei ainoastaan heikkouksia, vaan myös niistä vahvuuksista pitää olla hyvin tietoinen. Ja, ja sitten ikään kuin tapaus kerrallaan oppia aiheesta lisää.
0: Jokainen Eivan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Oletko valmis, Merja Mäki?
1: Kyllä. Tästä lähtee sitten.
0: Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Mm, no tota, kaikkien pitäisi lukea sellainen kirja, joka auttaa joka niin kuin virittelee sen lukijan näkymöintiin. Se on tällainen Juret A. Latersin käsite. Näkymöinnillä hän tarkoittaa mielenkuvaa, mielikuvitusmaailman luomista. Ja ihan siis lukiessaan niin kuin elokuvaa katselis pystyy kuvitteleen sen niin hyvin. Ja mun mielestä ei ehkä ole väliä sillä, että mikä se teos on, vaan se lukutapahtuma on hirveän merkittävä, koska kun näkymöi, niin samaan aikaan ö, etsii informaatiota sieltä kirjalta, mutta myös itse sepittää ja luo jotain sitä tarinaa täydentävää. Ja mä luulen, että se on sellainen flow kokemus, että se kehittää ajattelua muutenkin.
0: Mikä kirja sulla on esimerkiksi ollut semmoinen?
1: Varmaan, jos ajatellaan ihan ensimmäisiä kirjoja, niin Lindgrenin Ronja Ryövärin tytäroli. Sellainen. Ja sen jälkeen kyllä monia, monia Joo. muita. Mutta... Muistatko
0: sä, kuinka vanha sä olit, kun sä luit sen?
1: Sitä mä tai en kyllä muista, m- mutta tota, mä luulen, että alle kymmenen vuotias reilusti kuinka. vanha vanhaa sä opit lukemaan? Sitäkään mä en muista. Mä oon varmaan ollut siis ekaluokkalainen. Joo. Mulla ei ole sellaista kahden kirkasta mielikuvaa, että joku yksi tietty hetki olisi ollut se lukemaan oppimisen hetki.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Mä haluaisin edelleen kehittyä siinä, miten rajoja laitetaan sopivassa suhteessa. Mä luulen, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on aika paljon valinnanvapautta. Ja toisaalta se valinnanvapaus varmaan myös uuvuttaa. Varsinkin nuoria, mutta myös aikuisia. Ja me eletään myös sellaisessa yhteiskunnassa, joka on aika yksilökeskeinen ja Se on hyvä asia, mutta toisaalta sitten siitä puuttuu ehkä se yhteisön tuki. Ja kun vapautta on niin paljon, niin siitä seuraa myös se valtava määrä vastuuta. Jos ajattelee työelämää, niin onhan se aika vaativaa. Yhteiskunta olettaa, että yksilö itse pitää hyvää huolta itsestään ja on monenlaista vastuuta. Paljon asioita, jotka kilpailee meidän ajasta. Ja mun mielestä semmoisessa maailmassa on aika tärkeää osata itse piirtää ne omat rajansa aika selkeiksi ja näkyviksi. Kuinka hyvä sä oot siinä? No kyllä mä sitä oon ihan harjoitellut ja varmaan harjoittelen edelleen.
0: Mistä viimeksi kieltäydyit? Hmm. Missä vedit rajan?
1: Öö, nyt täytyy sanoa, että mä en ihan tarkasti <laughs> edes muista, että missä on viimeksi vetänyt rajaa. Tuota, yhdestä pienestä... Esiintymiskeikasta kieltäydyin.
0: Sä Saat tosi paljon muuta kietännyt nyt esiintymässä. seurasin sun somea tai missä mä on nähnyt sun
1: No esim- nyt on ollut sun... kyllä kiirettä, mm. joo. Että mm. Kirja ilmestyi tammikuun lopulla ja sehän oli niin rajua aikaa tuon koronan takia, että mm. aika moni esiintyminen siirtyi. Ja ne on nyt sitten sattumalta ollut tässä maalis, huhti, toukokuun, vielä aikana aika lailla tällaisessa ryppäässä.
0: Mitä sä ajattelet esiintymisestä? Onko se vai onko se välttämättä paha? No, kyllä
1: sellaista. mä mielelläni puhun tuosta kirjasta, koska aihe on mulle rakas ja, ja tota, tarina on sillä tavalla aika lähellä vielä, kun sen kirjoittamisesta on niin vähän aikaa kuitenkin. Ja sitten parasta niissä esiintymisissä ehdottomasti on se lukioiden kohtaaminen. Ne on usein aika koskettavia iltoja ja niiden jälkeen mä kuulen kyllä, Siis ihania tarinoita. Olen ollut hyvin kiitollinen luottamuksesta, jota olen saanut kokea. Mikä on yleisin kysymys, mitä lukijat esittää sinulle? Aika moni kyllä kysyy juuri sitä, että onko tämä minun oman suvun tarina. Eh, ei, ei ole. Ehkä sen takia, että jos mä olisin ottanut vaikka oman isoäitini päähenkilöksi, niin Mä olisin käsitellyt häntä fiktiivisena hahmona varmaan liian silkkihansikkain, että nyt Alli on hahmo, joka on, voi vaikka käsittää väärin, voi valehdella, voi tahallaan loukata toista. Ja mun mielestä, mä lukijana ajattelen, että se semmoinen roso on paljon kiinnostavampaa kuin kauhean siloteltu ja kiilotettu pinta. Mitä sä pelkäät? No, kun on vilkas mielikuvitus, niin voi pelätä hyvin paljon irrationaalisiakin asioita, mutta siis varmaan tällä hetkellä pelkään eniten sotia. Kaikkia sotia. Niin se tuhlaat. Mä tuhlaan mekkoihin. Olen kauhean visuaalinen ihminen mun mielestä. Mekot on yksi kauhean kaunis asia. Lisäksi mä tykkään itse suunnitella niitä mun ompelijan kanssa yhdessä. Monta mekkoa sulla on? En ole laskenut. <tos> <tos> Ei paljasteta sitä tässä, koska puoliso <tos> saattaa kuunnella. <tos> Mikä on lempiäänesi? Mulla tulee yhtäkkiä mieleen paris jota pidetään sellaisena lintuna, että sitähän ajatellaan, että se on vähän semmoinen roskalintu ja se raakkuminen ja rääkyminen on epämiellyttävä ääni, ei nyt ainakaan mikään sulosointu, mutta tämän linnun äänihän on kauhean arkinen. Se voi liittyä ihan mihin vuoden aikaan tahansa, se voi liittyä ihan mihin tahansa arkiseen tilanteeseen ja kirjailijana myös se arki on Mulle ehkä sitä kaikkein kiinnostavinta materiaalia. Ja siinä on samalla tavalla rosoisuutta. Ja mä tykkään niistä rosoista, niistä inspiroituu.
0: Ihana valinta. Joo. kukaan ei ole koskaan sanonut varis tähän asiaan. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Öö, kirjailijana ajattelen, että mähän olen ammattisepittäjä. <laughs> <laughs> ja, ja totta kai siis esimerkiksi historiallisessa romaanissa no, faktathan pyritään pitämään mahdollisimman oikeanlaisina, mutta, mutta paljon siinä on sitä sepitettäkin, kun on täytynyt hahmoa luoda, että ehkä sitten semmoinen siviiliminä ei enää ole kauhean innokas valehtelemaan, mutta joku tilanne, jossa voisin valehdella, niin varmaan semmoinen, että yritän säästää itseeni tai toista ihmistä häpeältä tai nolostumiselta. Kuka on muuttanut elämäsi? Puoliso, koska hän on kyllä semmoinen ihminen, jonka kanssa uskalsin lähteä turvalliselta rannalta ja seilata paljon kauemmas, mihin sieltä rannalta koskaan kykenin edes näkemään. Ja hänen myötään on tullut aika monta uutta roolia. Vaimo, äiti, myös kirjailija. Sellaiset roolit, jotka on vaatinut tosi paljon uskallusta.
0: Kauanko te olette olleet yhdessä?
1: Öö, kyllä me ollaan oltu. Pitää oikein laskea äkkiä, 15 vuotta. Vähän reilu.
0: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Varmaan käytän liikaa lauseita, jotka alkaa mun pitäisi. Ei tarvi. Kun ikä lähestyy 40, niin ei ole ihan tyttönen enää ja ei tarvi paljon, paljon moniakaan asioita enää.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Mulla tulee mieleen, että semmoinen asioista murehtiminen, mutta toisaalta en ole ihan varma, muuttaisinko sitä sittenkään, koska juuri sen takia, että murehtii vähän muidenkin asioita, niin se auttaa siinä, että kun mä kirjoitan, niin mä nimenomaan kykenen eläytymään hyvinkin erilaisten ihmisten asemaa.
0: Murehtimisen hyvä puoli.
1: Joo, jotain hyvää siinäkin.
0: Mitä sä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: No mä en sano tähän lapsia enkä kirjoittamiani kirjoja, vaan, vaan voisin sanoa sen, että, että mä pyöritän arkea tällä tavalla kun pyöritän, koska en ole kyllä mikään kotitalousihminen, mutta, mutta ja edelleen inhoan. Syvästi ruokakaupas käymistä ja ruoanlaittoon pitkäveteistä ja leivon, jos leivon, niin leivon aina yöllä. Mutta, yöllä? M- joo, yöllä, mutta tota, ne on kuitenkin semmoisia asioita, jo- joihin on opetellut hyvän rutiinin. Se ei ole luontaista, mutta, mutta sujuu ihan kivasti nykyään.
0: Eikö sä ole saanut sun puolisoa opetettua tekemään kaikkia kotitseitä vielä?
1: <laughs> Että se hoitaisi ihan kaiken. Me. Joo, tähän voidaan ehkä pyrkiä. Mikä on muuten hyödyllisin rutiinisi? Hmm, no hyödyllisin on varmaan se että se keskittymiskyky on hyvin ruti, rutiininomaista, koska se auttaa kirjoittamisessa paljon, että pystyy aika pienessä hetkessä ja. keskittymään ja menemään aika syvälle sinne flow tilaan. Mutta sitten se intensiivinen keskittymiskyky on hyödyllinen myös ihmisten kohtaamisessa. Esimerkiksi nyt kun oli puhetta tästä, että olen, olen tota kiertänyt tällä hetkellä nyt aika paljon, niin niiden tilaisuuksien jälkeen, kun mä kohtaan lukijoita, niin mä olen ollut todella tyytyväinen siitä, että kykenen keskittymään siitä pienestä ihmishälinästä ja vilinästä huolimatta, ihmiseen, jolla on mulle jotain asiaa sen tilaisuuden jälkeen.
0: Onko sinulla joku keino? Tuo keskittymiskykyhän on nimittäin semmoinen, mikä ihmiset usein puuttuvat ja mihin ne toivoo parannusta. Miten sä neuvoisit meitä, jotka emme ole yhtä hyviä keskittymään?
1: Mä kyllä sanoisin, että se on harjoittelun tulosta. Mä oon itse varmaan harjaantunut siihen opettajan työssä, koska se työn, työ on hyvin hektistä ja mä oon tottunut siihen, että keskeytyksiä tulee paljon ja usein ja ja sitten mä oon ihan vaan oppinut ottaa siitä langan päästä kiinni, että niin, missä me mentiinkään ja paneutumaan siihen uudelleen aika nopsaan.
0: Joo. Eli hyvä neuma opettajaksi kaikille. Se
1: voisi olla se hyvä. <laughs>
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: No kun mä ajattelen, että tavallaan mä saankin olla ajoittain joku muu, koska se kirjoittaminen on mulle sitä niin syvää eläytymistä ja heittäytymistä, niin kyllä siinä tavallaan asettuu toisen ihmisen kokemusmaailmaa hetkellisesti. Mutta jos sitten ihan fyysisesti saisi olla joku muu, niin olen kyllä niin utelias, että olisin varmaan minä itse hyvin iäkkäänä. Ja, ja tota, kauhean mielelläni saisin kurkistuksen siihen, että kuinka tarina meni ja, ja miten se alkaa loppupuolelleen tulla.
0: Mitä se toivot, että siellä olisi tapahtunut?
1: No, kyllä mä toivon, mun on vaikea toivoa mitään, koska tuntuu, että on niin paljon saanut jo tähän mennessä, että mitäpä sitä ihminen muuta toivoo kuin sitä rakkautta ja niitä tiettyjä läheisiä, joihin, joiden kanssa on saanut elää ja joihin on tottunut.
0: Mitä toivot, että sus muistetaan kuoleman jälkeen?
1: Mä toivon, että musta muistetaan semmun kyky kertoa tarinoita. Koska se on ollut hyvin leimallinen minussa aina, jo lapsesta asti. Ja, ja se tarinoiden kertominen on ollut se, ja on edelleen se, se on sitä mun rauhantyötä, ja se on se mun osoitus tälle ympäröivälle maailmalle. Ja sitten mä kyllä ajattelen, että mun kolme suurinta tarinaa on omat lapset. Koska minä heidät olen kantanut ja ihan alkuun, Ruokkinut, niin ehkä mä oon saanut olla mukana sysäämässä vauhtiin ja alkuun kolmea ihan kokonaista elämäntarinaa. Tarinoista.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Vaikea sanoa mitään yhtä, mutta parhaita päätöksiä on ne, jotka mä oon uskaltanut tehdä, vaikka on pelottanut.
0: A, kerro jokin, semmoinen.
1: Hmm, no... Varmaan yksi sellainen on, aika sellainen suuri asia on ollut irtisanoutuminen virasta, työpaikasta, jos, jossa on nauttinut olostaan ja, ja tuntenuollonsa hyväksi. Miksi sinä irtisanoutumit? Mä jäin vapaaksi kirjailijaksi. Niin siis joo, nyt? Joo. Mä olin, että virkavapaalla. Okei, tämä selvä. No joo, olen on, on virkavapaalla. Mulla siinä oli pieni aika, että oli kaksi päällekkäistä virkaa. Okei, okay. joo. No kannattiko se? Öö, ei ole kyllä tarvinnut katua, että en mä varmaan oikein jää pohtiin asioita sitten jälkeenpäin, että oliko tämä viisas päätös tai kannattiko, että ehkä mä sitten kuitenkin harkitsen ne päätökset ennen niiden tekemistä ja toteuttamista niin tarkkaan, että sitten kun päätös on tehty, niin en mä ehkä enää palaa Joo. katselemaan, että miten olisi voinut olla tai mihin tämä nyt johti tai mm. niin poispäin.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Hmm. No, evakon jälkeläinen varmaan kantaa just sitä evakouden semmoista ylisukupolvista traumaa, että en ehkä kiinny paikkoihin. Mä koen, että rakennukset ja luontokin on aika muuttuvia kuitenkin, että lempipaikka on niiden omien läheisten siinä rinnalla lähellä yhdessä.
0: Mikä on se Mä kysyin, hyvänen aika. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: No, mä mietin, että kuinkahan nuorelle, koska nuori, <laughs> nuori minä ei kyllä kuuntelisin mitään neuvoja. <laughs> <laughs>
0: Mutta Tehelinen jos mä vastaan.
1: kuuroille korville antaisin neuvon, niin mä varmaan sanoisin, että odota, kaikki tapahtuu ajallaan, kaikella on oma paikkansa ja aikansa.
0: Sä olit siis hyvin itsepäinen
1: nuori. Mä oli, mulla oli hyvin voimakas oma näkemys.
0: <tos> mitä oli oppinut rakkaudesta?
1: Mm. No, rakkaudesta mä olen varmaan oppinut sen, että ihminen ei olekaan kuolematon. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että kun ajattelee sellaista romanttista rakkautta ja rakastumista, niin mä luulen, että väistämättä tulee mukana se pelko, että t- mitä jos tämä menettää. Tai, tai mitä jos tämä ei ikuista. Ja sitten kun puhutaan äidin rakkaudesta, niin siinä taas tuntuu, että mulle on annettu niin paljon. Ja mun käsissä ja mun vastuulla on niin paljon, että entä jos mulle tapahtuukin jotain. Ja tätä mä tarkoitan, että ei olekaan enää yhtäkkiä kuolematon. Niin kuin varmaan moni ajattelee ihan nuorena olevansa. Mm-hmm.
0: Mihin rakastuit sun miehessä?
1: No itse varmuuteen ehkä.
0: Onko hänkin pohjalainen mies?
1: Joo, meillä <laughs> on tää yhteistä. <laughs> Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? No pikkujutuissa mä muutan mieltä kyllä koko ajan, että isoissa asioissa tosiaan harkitsen kyllä niin tarkkaan, että en sitten enää mieltäni muuta. Mutta sellaiset ihan arjen pienet jutut, asuvalinta, mitä laitan ruuaksi, niin on ihan tuuliviiriä. Muuta mieltä ihan koko ajan. Missä aina. viimeksi? Varmaan tänne tullessa asuvalinnassa viimeksi.
0: Mikä herättää sinussa toivoa?
1: No, minussa kyllä herättää toivoa toiset ihmiset. Nyt kun olen paljon kiertänyt erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa tästä ennellintuja romaanista, niin mä kyllä ihailen sitä, kuinka hyvän ihmiset toisilleen voi olla ja kuinka... Äh, niin kun Avoimesti ja luottamuksella ihan tuntematonkin ihminen voidaan ottaa vastaan. Ja kyllä se herättää minussa aika paljon toivoa, että näin ihania me osataan toisillemme olla. Vaikka maailmassa tapahtuu tälläkin hetkellä ihan kauheitakin asioita. Mutta yksilötasolla. Ihanasti sanottu. Kiitos. Kiitos.
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubi klubivieraaksi saapuu uuden dekkarisarjan aloittanut, hurjan uran tehnyt Eppunuokio. Lue lisäosoitteesta lue.eva.fi-kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Aalehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paaloso Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eeva. Roolien takana.